0: 大家好，我邓慧文阿慧为你会心书不浪灾。最近因为疫情的关系，大家是不是使用荧幕电脑三 C 产品的时间变多了呢？很多的小朋友其实都会一直坐在电脑前面，因为要上网课。那上网课中间休息的时间哦，家长以为他在这个上网课，他其实是已经下课，他还继续再顺便再多看一点影片哦。好，我们今天赶快请到专家，今天是我们的宜硕视光眼科院长，这是我们的吴怡杰医师，吴医师你好
1: 。好，邓医师好，各位听众大家好。
0: 无疑是，你听到刚刚这个现象哦，是不是我们现在全体的孩童哈，还是包括全体人民，在这个疫情之下，其实我们不要谈 long covid 的，我们是不是要谈眼睛的损害？
1: 是啊，嗯，一般就是盯荧幕的话，其实小朋友他们就是会视力会退化的，会比大人来的厉害了。嗯，因为主要是近视这个问题，我们知道台湾是近视王国嘛。其实其他的亚洲国家，呃，亚洲城市像香港啊、新加坡，其实他们近视率也很高。那近视其实它是发育时候，呃，眼睛会发生的问题，就是眼球的轴长它长长了，一般要到十八岁才会真的度数才会稳定。所以很多的小学生现在都是线上上课，就是一定非得要盯屏幕，那盯久了确实是会，因为任何近距离的使用眼睛的活动，包括。呃，近距离使用这些三三 C 产品啊，然后读书啊、写功课啊，其实这都都是会让近视加深的一些活动。大概荧幕使用有几个诀窍哈，就是你能荧幕越大、距离越远，其实眼睛就会相对的比较放松。嗯，啊，而且上网络课的时候，一节课大概就是四五十分钟嘛。那他们成人，呃，我们成人的一幕使用的。呃，休息原则主要是2十、2十、20, 20。好，就是每20分钟的荧幕使用呢，就休息20秒。那同时看20英尺，也就是6公尺以外的事物，因为我们眼睛看远的时候呢，我们眼球里面的肌肉它就会放松。那当然看近的时候，眼球里面的这个睫状肌就肌肉它会比较紧绷。所以看久的时候呢，就是这个肌肉太紧绷的时候呢，第一就是会有，就等于像肌肉经挛这样。它没有办法放松，所以就会有假性近视产生。那时间一久，就变成真近视。真近视就是眼球周长长长这样
0: 。这个呃，院长，我们请问一下哦，屏幕的亮度有没有什么技巧？因为这个亮度太亮跟太暗，是不是也都会造成眼睛比较疲累？怎么去判断一个适合的亮
1: 度？就是你任何屏幕的使用，你的室内灯一定要打开，不能在很暗的房间看，因为这是相对的问题。<Okay. S 1> 因为你在完全黑暗的房间看荧幕的时候，即使你把它调到最暗，其实也相对还是亮的。嗯、那荧幕会造成眼睛的负担呢，就是它的亮度了。所以就是你室内灯要打开，那当然就是你从最暗调到你适合看到的。的亮度以舒适为主，就好像我们听耳耳机这样，嗯、你不一下子就开到很很很大声，你可以你会习惯太亮的屏幕，其实你会习惯那个亮度，但是就是会对眼睛造造成负担这样。
0: 嗯嗯，所以那个亮度可能还跟环境或当天的情况有关。对我是说，很多人根本电脑，尤其像 notebook 打开，从来也没有在调亮度这件事。可是其实我们环境有亮有暗，白天用晚上用，这还是有差，对不对
1: ？对对，所以现在很多一些那些呃萤幕呢，它其实使用上它会有自动调节亮度的功能，它知道到了晚上的时候。就会稍微再暗一点，白天的时候它会亮一点，或是呃，现在都是一些智慧型的一些产品，所以就是它就会知道说这环境的亮度是多少，然后它屏幕会自动调整。是，好像
0: 那些像手机或是。<笑>呃、嗯，平板大部分有了哈，是还是我的电脑太老，我的电脑没有这个智慧、欸
1: ，好像没有识头条。我也不用电脑，但我现在我觉得应该是有这些智慧型产品了
0: 。呀， yeah, 所以大家一定要好好去注意哦、喔。那那个，吴医师我，我我还问一个问题啊，我最近也听到家长，我反正我把疑难杂症都留到今天请教你。你家长说，那个是不是疫情的时候已经有上网课，所以要完全禁止小朋友看电视？电视节目、电视卡通，那电视又是怎么一回事
1: ？好，嗯，电视虽然也是荧幕嘛，但是通常电视的距离会蛮远的，嗯，所以它不是近距离的使用眼镜。那电脑的距离，我们会通常会讲称为中，就是中中距离。那近距离就是像手手机啊、平板或是书，这是近距离。近,近距离呃的距离大概三四十公分，那中距离电脑距离大概是。呃，五六十公分左右这样。那当然，电视比较远。电电视如果是就是二十英尺，就是六公尺以外，那等于是远距离，所以理论上电视的话不会造成那个近视的加深。这样哦
0: ，所以所以大家不要就是锁定错误对象。你知道、哦、有有家长，尤其是现在很多小朋友其实是阿公阿妈带的、哦。我听好多阿公阿妈说、哦诶、欸，不要看电视，看电视会近视哦。啊，看书不会近视，所以他的小朋友后来还是近视的时候，他们觉得说很奇怪，说他说医生，我从来都没有看电视呢。我同学在讲卡通的内容，我都不知道为什么还是近视。因为他其实家人还是给他看很多的书啊，小朋友开始呃绘本啊，或者说一些桥梁书看很多，然后又没有注意灯光。看书虽然他不是。反光的萤幕，可是也会眼睛的负担，<会>对不对？啊、因为我们以前都是看书、啊、看到近视的啊。我
1: 也是啊，我也没有看任何课外读物，然后也没有三 C 平板，就是电视、看书跟教科书，也是近视很深。所以大概对，所以大概念书啊、写功课。呃，这些活动，呃，我们眼科医学会的建议就是每四十分钟的读书啊或写功课，大概休息个五分钟了。那荧幕的话，就是遵守三零一零原则。刚才那个二十二十二十原则是针对大人，大人对，嗯、那小朋友的话，三零一零原则就是每三十分钟的荧幕使用呢，就休息个十分钟这样。哦
0: ，休息十分钟，对对。对哦、但
1: 是因为疫情时间，小朋友就是非得要花很多时间在荧幕嘛，所以。呃，在疫情时候呢，小朋友的屏幕使用也可以跟大人一样，就是以20 20原则为主，这样。就是因为他们，他们上课网络课一半的时候，一半时间的时候就，就那屏幕后面如果不是墙壁的话，他可以往远处看的话，当然上课一般的时候，请他们往远远处看个20秒也可以。
0: 是，我觉得院长，这个眼科医师们，我觉得大家应该来推动，从老师端来。有这个警觉，哎、欸，我真的不是自豪、喔。哦，我如果做线上演讲跟讲课，我二十分钟都让大家停下来五分钟，因为第一个是我自己也不要看屏幕，我也让大家都，我就强迫大家要起来。我觉得应该从老师端、喔，然后老师你如果超过二十分钟不给人家休息，你就在害你的学生的眼睛，也害你自己的眼睛。希望大家有听到哦、喔。好，那这个接下来就是要跟大家再总结一下，我们刚刚讲的这些，有一个名词叫做电脑。视觉症候群，这个就是如果你没有做到医生刚才讲的这些，你可能就会有视力模糊、眼睛容易灼热、刺痛、对光敏感、头痛，甚至会背部、颈部疼痛。啊，这个太多人有了哈、哦。那我们接下来来请教一个，呃，一般人其实比较警觉性。低的啊、哦，而且现在常常就是中年人就已经很可能会有的，就是青光眼跟白内障，好像据说都发生率甚至年轻化的的现象哦。那这两个疾病，请医师来跟我们这个胃教一下好吗
1: ？好，那呃，一般白内障呢，其实最常见就是老年性的白内障。那老年性白内障，它是每一个人的必经过程啊，就是我们年纪大了，零件老。那眼睛其实年纪大的时候呢，我们的水晶体出生的时候当然都是是清澈的。年纪越来越大的时候，其实这个水水晶体它会变得比较浑浊，颜色可能变得比较黄。那当然很厚的时候就会变得比较偏呃褐褐褐色咖啡色这样。那它在有变化的时候，或者是它呃水晶体的某一部分变浑浊，就好像透过毛玻璃看东西这样，其实看东西会雾雾的啦。那当然就是到了老年的时候，当60岁过后好了。那当6十岁过后开始有白内障产生的时候，有时候近视跟散光的度数还是会有持续变动。白内障也不是呃，它是退化的一部分，好像白头发这样，它就随着年龄越大，它就会它都是越越成熟，看东西都模糊的时候，已经影响到了日常生活，就可以就可以借由手术很容易很容易的处理掉，因为目前白内障也没有办法点药水治愈。那医院当然都是有会有给一些白内障的药水，其实它就是一些抗氧化剂啦。你要点进去眼睛，吸收到眼睛里面，其实也很难。那个就是保养用的这样。那保养用
0: 的意思是平常还没有白内障的时候也都可以点吗？
1: 呃，是可以啊，是可以，只是说哈，你点的其实没有额外的好处。既然是抗氧化剂，你刚脆是饮食习惯啊，还有生活习惯要健康，会来的比点药水来的有效，这样
0: 。啊，所以那个有点像是自我安慰，哦、可是可能也是点的时候一种提醒，是我需要抗氧化，我需要注意眼睛啊、哦。是因为
1: 毕竟就是白内障就是只能借由手术来来治愈嘛。
0: 呃，不要说避免它，就是说不要让它变得更提早到来。我们可以做什么
1: ？好，就是从生活习惯的话呢，其实呃，老年性的白内障主要由紫外线所造成吧，日光所造成的。所以，从防晒这件事情就要从小做起，这样眼。
0: 眼睛的防晒，对
1: ，眼睛的防晒就是戴太阳眼镜啊，或者现在的光学镜片，其实如果不是很廉价的光学镜片，其实都有防紫外线、
0: 啊对。对对
1: 对对对，现在很多小朋友也有点三瞳剂嘛，那三瞳剂点下去，瞳孔一整天都很大，那就需要加强防晒。那防晒，那很多小朋友问说，那体育课要不要防晒？因为。小学生在学校里面戴太阳眼镜上体育课，可能有一些老师会有一些意见嘛。一般如果是有肤色比较深的人种了，我们当然不像白人这样，就是对紫外线更敏感这样。那我会觉得说。大概有持续一个钟头以上的户外活动的话，就要加强防晒。所以一个钟头以内应该是还好，而且看是不是正中午。当然正中午太阳最强烈的时候，可能半个钟头以上就要加强防晒。这样，嗯，对。所以防晒这个概念都要从小就做起。呃，紫外线对我们人体的伤害，好了，其实它是会累累积的。那人一生中总紫外线的暴露量，其实就是在童年时候，就学生时候。因为学生一定有放暑假，然后下课时间比较早，可以在外面玩这样。成年之后，其实几乎都在室内工作这样，除非是在户外工作的人员，就要加强防晒这样。你现在晒的太阳呢，其实要老的时候才会反映出来。<是>所以，白内障这件事情，一定、呃、就是从小呢，或是成年的时候，主要是要防晒
0: 。吴医师，那那这个你刚刚说的防晒，其实也是防光害哦。那当然也包括。萤幕的蓝光，蓝光也会拍那张嘛？<对>是不是？其
1: 实主要是呃，紫外线。蓝光就是什么是蓝光？蓝光就是我们可见光里面的一部分。是我们知道彩虹就是黄橙黄绿蓝电子嘛？所有的光线加起来就是白白白色的光。是，所以蓝光呢，哪里的蓝光最强？户外的蓝光最强。哦、萤幕的三 C 产品的蓝光是有，但是通常呃。就像我们刚才提到过，你荧幕不可能一下子调到很亮，把自己的视网膜烧坏。所以，所以简
0: 简而言之，就是说，白内障比较不会是你看荧幕看出来的啦，不
1: 会是，不会。所以，你们
0: 说的大家就是会乱观念，什么东西都会给山西，我跟为了有正确观念，防晒是最重要，对，防晒最重要。那那个，因为哦，这吴医师解释真的非常的清楚哦，大家是有问题可以多请教他。我就主持人也听得入迷了，现在剩下一点点时间，赶快。去。请医师介绍一下青光眼，一般人很容易忽略哦。我们怎么注意
1: ？它是个视神经的病变，嗯、主要会影响到我们的视野哦。当我们的视觉呢，我们人的视觉功能就是主要是视力嘛。视力就是每次我们检查视力，在视力表可以看到 1.0 视力就是最好的视力这样。那视野就是我们可以看得多广泛。那青光眼这个疾病呢，最主要影响会到影响到你的视野。那当你视野缺损。到旁边都看不到的话，其实也会影响到你的日常生活。可能过马路看不到旁边的来车，那在家里走路的时候，可能看不到旁边的的东西会去撞到。青光眼它主要是影响视野这一块，它为什么是我们视力的慢性杀手呢？而且是台湾最常失明的疾病。呃，主要是因为它没有任何的症状。其实白内障也一样，它也是没有不什么症状，不不痛也也也不痒。那青光眼一样，它不痛也不一痒。嗯、那等你觉得说旁边怎么看不太到，多半都是非常末期的青光眼好、啊哦，所以青光眼主要如果呃家里面有青光眼的家族史，就是大概四十岁左右。或是更早就要就提早去给眼科医生看一下，这样。
0: 那多久要去？这去是检查，像眼压、视野这样检查嘛？是不是？对，一般就是我
1: 们会用眼呃，会用眼底镜看你的视神经盘的结构，这样。对，那我们视神经盘呢，它会有一个小小的凹陷。那如果视神经盘的凹陷越大的话，那有可能是青光眼的机会就会比较大，这样，所以就要做个视野检查。
0: Okay. 所以这就要交给专业的医生。那最后，请吴医师建议一下，一般民众哦，常常忽略这个不痛不痒的疾病哦，我们多久要到眼科去报道一次做健康检查呢？眼睛的健康检查
1: ，我们眼科大然就是从小朋友看到大人了、啊，就是以小朋友学龄呃的年纪来说，如果已经近视的小朋友，大概会建议三个月左右去追追踪一下力变化。那其实因为呃台湾国小每个学期也都会有视力检查，呃，那就是提醒家长呢，就可以带小朋友就是定期要回眼科看他们近视的部分。好、哦，那因为近视部分如果变成高度的话，所谓高度就是定义在五百度以上。哦，那高度近视就容易会有并发早发性的白内障，就不是老人性的白内障，嗯、然后也有可能会让青光眼的机会，嗯嗯、罹患青光眼机会变高。那更不用讲就是。当整个眼球它的轴长变长的时候，有时候会容易发生周边视网膜会有破洞，或者视网膜玻璃机会也会增加，嗯、所以小朋友就会呃，大概近视的小朋友就大概三个月看一下，没有近视的小朋友大概可以半年追踪一下视力。好，那成年人呢？其实如果你提早老花，老花这件事情，大部分有一半的人都是度数近视的眼镜度数配过多了，所以他们就三十几岁就觉得老花症状。所以大概三十岁开始，如果觉得有老化症状的朋友们，也可以给眼科医师看一下眼镜的度数跟自己的度数是不是符合的
0: 。好，所以就是要看情况，随时就要警觉，就是对對,对。成年人的
1: 话，哦、大概我会建议四十岁了，因为。如果你的眼镜度数没有配错的话，大概四十岁过后，大概四十五岁左右就会开始有老化的症状，所以那时候可以做第一次的眼、哦、眼睛的检查也可以。那成天志，嗯
0: 嗯，我是觉得眼睛的检查是应该是一般人最忽略的啦，就是
1: 是是最忽
0: 略。好，那么大家看看，尤其现在疫情哦，不要眼睛有问题放着不敢去检查。我觉得眼科也是疫情当中大家最容易想说啊的不啊劲，反正只是看不清楚，有时候还是要特别注意一下。这是我们今天请吴医师来给大家提醒最重要的原因哦。非常谢谢您给大家的资讯，谢谢。好，拜拜，拜拜。好，我们继续来谈眼睛的问题哈。今天真的是不得了哈，医师们会诊来给大家解决眼睛的问题。接下来我们访问到的是正兴医院的许翠刚眼科医师，许医师你好。
2: 哎，各位听众大家好，我是正兴医院许翠刚许医师。
0: 许医师，这个我们想请问一些新的哦，你知道以前我们小时候当然也近视嘛哈，可是现在如果小朋友近视去，医生会问到哦，哎，你有没有想要考虑？带什么角膜塑形片？可以给我打开个天眼波大家觉得说这是什么东西？以前有只知道角膜变色片，那现在近视是不是有一些新的、呃、治疗方法呢？特别对于十八岁以前度数可能还没有定型的孩子，我们先来请教一下这个近视的一些新知好吗
2: ？是哦、呃，其实我们在、呃、近视控制上，大家知道台湾是近视王国了哦、呃，所以其实。近视的比例非常高，可能你小学生、嗯、小一哦，可能就已经有大概十五到二十的患者，也就是说，哎、欸，五个人可能就有一个人是近视。然后到了可能国中国高中哦，将近超过一半，六成以上都是有近视的小朋友。嗯、所以对于近视控制这个议题哦，在台湾哈、哦，亚洲国家其实都这样。大家只要想象一下、哦，只要那种呃，今升学压力。哦，很竞争的地方哦，通常这个近视比例非常高，所以近视的控制对台湾人来讲其实蛮重要的。那目前在呃国外欧美，欧美跟一些比较大型的研究发现哦，就是我们只要用眼镜加上点散瞳药水，可以把这个近视控制不错。哎，可是后来有一些像刚才提到，邓医师提到这个角膜塑形片，它是一个比较新的东西哦，但是也是有十几二十年了。它就是来比较说，如果我跟戴眼镜跟点散瞳要来比较控制这个近视的部分，哎、欸，结果发现好像也不错啊，好像也不错。所以角膜塑形片现在变成是一个比较夯的一个议题啊，主要是因为它在白天可以让这个小朋友营造出一种我好像没有近视的感觉啊，嗯、因为它只要哎、欸，它只要晚上戴就好，它是属于夜戴型的一个近视。隐形眼镜啊，把这个角膜呢塑造成一个哎、欸，配合你眼睛，可以让光线正常投射到这个视网膜的一个黄斑部的位置。可是呢，这个片子也蛮有趣的哦，你必须要天天戴哦，你要每天晚上戴，而且要戴足哦，好要戴这个六到八小时以上，才可以让这个角膜的形状呢塑造成一个接近正常的弧度哦。可是如果你只要哎、欸、一两天不戴，它就会回复到你原本。这个眼睛的角膜弧度，也就是你近视会恢复，嗯，哦，所以这样子的一个控制方法，人家说，哎、欸，为为什么这个塑形片有效？主要大家就是觉得说，哎、欸，这个硬视隐形眼镜可以在你睡觉的时候有一个加压的效果，把你的角膜压得比较平。那我们知道近视在加深的过程中，哦，它就是眼睛的这个眼球长度会被越拉越长，<是>所以造成你光线的一个投射。会在视网膜的前方哦，这个我们叫做学理上的近视。所以呢，其实我们如果哎利用这个角膜塑形片的一个压迫的方法，让这个角膜压得比较平，可以减缓眼轴增长的一个机会。所以大家觉得哎<是>这合理啊，这个是一个听起来不错然后的一个这个呃 mechanism、哦、所以有人就去做这样的研究，发现哎我们用塑形片跟戴眼镜加点散瞳剂来比。哎，发现，在控制近视加深的一个效果上，两者是差不多的。哦，这、就是目前在，呃，这个大家在市面上会常听到眼科医师啊、诊所医师都会跟大家讲这个塑形片的一个近视控制的一个效果
0: 。是，徐师请教一下，那这个角膜塑形片大概几岁？呃，到几岁比较常用？例如说，太小的小朋友，欸、如果他像硬式隐形眼镜，你唤起我可怕的回忆，因为我小时候第一次戴隐形眼镜那时候没有软的，我是戴硬的，那刚戴的时候很不舒服、欸，哎，那太小的小朋友有办法用吗
2: ？没错，没错，电影是提到一个很重要的点哦、喔，这个硬式隐形眼镜你戴哦、喔，异物感会蛮重哦、喔，嗯、所以这个在法规上它其实是有很严格的规定哦、喔，目前是在台湾是要。呃，九岁以上的小朋友，我、哦、才可以九对，九岁大概是小学三年级。小三，嗯嗯。哎、欸，小三以上你才可以去佩戴这个角膜塑形片。哦 <Okay>、呃。主要是因为，哎、欸，他他必须要有清洁，因为每天都要佩戴嘛。对。然后在戴的过程，一开始可能是父母亲帮忙，可是父母亲一开始帮忙久了之后，他就觉得啊，就丢给小朋友，因為小朋友会长大。长大之后，哎、欸，就让小朋友自己去戴，所以他一样跟戴一般隐形眼镜一样，可能会造成角膜刮伤啊，或甚至细菌感染的风险。所以如果他在一个卫生保养上没有做得很很好，他反而会有一些就是造成角膜呃这个感染的一个状况。所以呃一定也不能太小的一个小朋友 o <Okay. S 1>、欸、就去试试试佩戴这个隐形眼镜。
0: 是，那所以意思就是大,大概率戴就是九岁到十八岁吧，对不对？十八岁以后近视，假设度数已经定了，戴也没有用咯
2: 。呃，理论上，如果我们今天的目的是为了延缓近视加深，塑形片戴到十八岁，你就可以不戴，因为你你成年，你就可以说，哎，我要戴一般的隐形眼镜，或者是我要做近视雷射矫正，我就不用去戴这个眼镜嘛。但是有一些大人呢、哦，我其其实，在临床上还是有一些，就是从小戴到大的大人，他觉得，哎，我戴这个夜态式隐形眼镜，我觉得还蛮舒服的啊,啊，他也不用做这个雷射矫正，他就继续戴，哎，也有啊，也有成年人也是一一直在戴这个角膜塑形片，嗯、但是呃，因为哈、啊，大家可以想象一下，这个塑形片它是一个动态的，因为我把晚上戴嘛，让这个角膜压平，可是我白天呢，它就会慢慢恢复，所、啊、以。他的一个视力的状况，可能你白天中午还不错，可是到下午晚上会开始变差，所
0: 以自己可能生活上要知道说有这样子的变化，要去应应啦。哈
2: 。因为成年人的一个视觉品质要求比较高啦，不像小朋友可能觉得哎、欸、我看得到就好，所以他就是会有一点<对>我们讲浮动啦。
0: 不要不要，不要你下班在骑车的时候看不到路，哦、看不到路标，就是正好在那时候变化。反正就有一些情形，那有没有哪些人是不适合戴？除了我刚刚讲说小朋友之外，
2: 太小的小朋友。那另外就是，嗯、呃，睡眠作息不正常的，嗯，小朋友，啊、嗯哦，他可能睡太晚，或者是睡眠时间不够长，那你压的效果不够好。好、哦，另外就是有一些，哎、欸，对，一一些小朋友他的。这个啊、呃，角膜特别敏感、哦、他只要戴个隐形眼镜、哦、可能就会一直觉得流泪啊、不适啊、异物感很重哦，甚至有一些比较容易过敏的小朋友、哦、他会去揉眼睛啊，这个片子在里面去揉、哦、可能就会造成角膜更容易刮伤、哦、啊，这都是比较不适合的一些
0: 那那徐是。我蛮好奇的，现在在您门诊啊，会采用这一个方式的人多吗？就是他算普遍吗
2: ？呃，其实哈、哦，这个角膜塑形片他有一点像是，哎，这个 A 同学去学校，哎，发现他奇怪，为什么以前老师说他近视，可是他怎么以前戴眼镜，现在不戴了？他就去问，然后家长就会互相讨论。哎、欸，原来他去戴这个塑形片，然后看起来不用戴眼镜。他说：“哇，原来塑形片可以让这个眼镜拿掉哦。”但其实它其实是一个假象嘛。我刚刚有提到，它是让你晚上夜戴，可是白天是不用戴眼镜
0: 啊。那也要度数比较轻的吧？几度以下？目前
2: 我们是建议大概一百到六百度之间
0: 。哦，到六百度还有办法这样子用哦？
2: 对，六百度以下是效果比较好。哦，好好好。那另外就是我们讲散光了，散光的部分，角膜的散光如果比较重，它的压平的效果也比较差。但是它有专门的散光片，但是你散光也不能超过大概3 5五以上，哦，那也可能会造成压的效果不够好。哎、
0: oh, <okay. S 2> 欸，那它使用的范围其实蛮广啦，因为我觉得如果说六很早就有在注意，现在都有在。预防性的治疗，其实600度这个范围，我觉得是是可以适用的人还蛮多的。那你说散光到350也是不得了了。以前散光如果有到200度，就已经<笑>就让人家觉得说很重了。好，所以大家有一些新的方式可以用。那刚才医师有提到近视雷射哦，近视雷射仍然是一个你,你会推荐的呃手术吗？好，那很多人会很害怕它的后遗症，这是真的应该要担心，还是只是纯粹？切眼睛的一种想象的害怕呢？嗯、呃
2: ，其实近视雷射在近十几二十年，它的一个、呃、技术哈、哦，非常进步的非常快。那我们在传统的观念，如果呃大家可能在十年前那时候要做近视雷射会很害怕、哦，因为那时候还是用所谓的刀片在切，嗯、对，刀片切一个角膜瓣，然后做一个准分子雷射去改变角膜的弧度，它有点类似像。塑形片，但是我们是永久的把这个角膜的弧度改变改变成，<改>變欸、變成一个接近正常的一个这个投射光线的角度。但是呢，以前因为用刀片切很多这个病发症，那、這个角膜可能会这个皮瓣脱位，可能会容易干眼可能会造成角膜容易破皮等等，造成医师在做这个手术的时候会提心吊胆。哦，可是其实随着这个科技越来越进步，现在做这个角膜瓣几乎用这个雷射切哦。我们熟知的这个 LASIK、哦、它是雷射切这个皮瓣之后做准分子雷射改变角膜弧度。那现在大家应该很多人如果有在呃做这做这个近视雷射研究的话，会发现有一个叫 Smile 的技术，这个呢是直接把这个准分子雷射消薄的这个厚度呢，直接用两道雷射。把这个里面这个透镜取出来，那这个透镜就是要把它消薄的这个角膜厚度，我们称为透镜。哦，就是假设我今天呃600度的近视好了，哦，一般我们传统的 LASIK 会切一个角膜瓣翻起来，用镭射打掉将近60到70左右的一个角膜厚度。哦，嗯、可是这个60到70角膜厚度呢，嗯、我们现在不做角膜瓣了，直接切两个平面，这个两个平面呢就刚好是670的这个厚度。
0: 就是把它拿出来，干干净净的拿出来，就
2: 是对，所以它就一个减少一个产生皮瓣的风险
0: 。OK，、oh. 哦、所以它就
2: 比较不会造成一些 <Okay. S 2> 呃过去常听到皮瓣会脱位啊，或者是一些这个皮瓣呃可能会呃造成整个 dislocation 哦，可能会造成角膜破皮的状况会比较少啊、哦。那在一些临床上的研究也发现，哎，这个肝炎的比例。也比一般传统 LASIK 少很多、哦、所以其实<是>、欸，目前在近视雷射上，这个算是一个比较大的要劲了就是要在一些选择上变得更多、哦、那这个是其中两个术式哦，另外还有第三个术式是直接把这个角膜表皮哈、哦、用雷射打掉、哦、雷射打掉、哦、所以现在的这个近视雷射全部都用雷射，真的是完全的雷射， s 没有刀片哦，把表皮打掉之后呢？嗯一样是用准分子雷射，把我刚才提到那个厚度用雷射消平。那你说，哎，这个跟那个有什么不一样它主要的好处是因为它也完全没有皮瓣，那把这个表皮打掉之后，让我们眼睛的角膜自己重新这个表皮再长回来。好、哦，所以它是完全没有皮瓣，也完全没有去切割角膜的一个任何的状况，是用雷射去施打的。这个我们叫做 TransPRK 哈。把表皮打掉，然后用准分子激光消融这个角膜的一个要打掉的厚度。嗯、那它的缺点是什么？就是比较高度的病患，高度近视的患者，他在恢复的过程中，有时候会造成角膜的混濁。
0: 可以想象，因为你上面整个等于整个把它那个烧掉嘛
2: 。而且你度数越深，这个烧的时间越长。嗯、那你必须要靠自己的角膜表皮哎重新长回去。好、哦，所以其实。它在术后的疼痛感会比较长，嗯嗯会相较于刚才提到的 LASIK 或 Smile， 可能它会维持在四天到甚至一周以上的疼痛时间。嗯、可是像呃 Smile 或者是 LASIK， 大概都是可能一到三天左右，这个疼痛就会消失。
0: 所以其实技术真的是有改变，那它也会比较准确喽。因为以前啊，就是大家对这个近视雷射。应该说，呃，近视手术最诟病的就是哦，也没办法弄到刚刚好，所以本来可能是八百度，对不对？做了手术之后剩个一百多度，可是有时候还是要戴个眼镜，还是没办法完全拿掉。我以前同事就是这样，那现在是不是会可以比较准确的去处理要的度数
2: ？嗯、呃、对于这个问题哦，其实已经这三种术式都非常优秀哈、哦，就是我们在度数的施打上，基本上、哦如果病患想要完全达到这个近视0、散光0哦，这三种数字都可以，大概九成五以上都没有问题
0: 。散光也可以哦
2: ，散光也可以，哦、是但是要看散光的一个幅度你说七八百度的散光，那个我就医生就不敢保证，因为它有一个大概机器在校正的一个、呃、我们讲这个调整的一些表格哈、呃，他会去做一些施打前的一个呃运算加减、呃、然后会让这个度数接近于零。哦，但是我们都会跟病人讲说，会尽量让你的散光跟近视小于五十度啊，五、哦、十度以内，欸、就是可以真
0: 的拿掉眼镜啊，幾乎,几乎都可以拿掉，嗯、
2: 几乎都可以。嗯
0: ，是好，所以呢，这个很多人都会觉得说，诶、欸，我们听众朋友有蛮多，其实我们听众朋友蛮多中老年的，大家听到这些都会觉得说，生不逢辰。<笑>以前很年轻的时候，很多没有没有用到，但是当然医学是不断的进步。大家如果现在有一些需求，还是可以好好的咨询医师哦，还是有很多可以做的。好，接下来我们要请教，如果大家就是不敢做这个近视雷射，那就是期望眼镜可以配到好。那我身边越来越多朋友最近最关心的事情，就是能不能找到好的配眼镜的地方。我有朋友跟我说，哦，配到一副真的太棒了眼镜，他觉得。他人生第二春了哦，其实这个如果有近视又老花的人配眼镜非常的痛苦，还是即便是年轻人，他这个近视重，可是看远、看近、看书需求又不一样，到底有没有可能？然要怎么样才能让自己得到一副可以救世、哦，让我有第二春的眼镜
2: 呢？呃，是哈、哦，其实我我们讲配眼镜这个这个部分哦，其实大家会知道我们。几乎每个人可能都都有戴眼镜的经验，就算你没有近视度数，你可能也会戴个太阳眼镜、哦嗯、就是对，所以其实我们戴眼镜强调的是一个舒适感、哦、就是你戴的有没有适合，然后你的鼻垫啊、眼距啊都会影响到这个眼镜会不会让你戴得很舒服了。哦，那我我们我们讲这个一般哈、哦，如果你有近视的又有散光，然后你。不想做镭射，也不想戴刚才提到角膜塑形片或者隐形眼镜的话，那我们大概就只有戴眼镜一途那所以我们呃，在一般现在市,市面上，如果如果就是要配眼镜的话，我们会建议说，就是一定要去专业的这个验光师的地方或者是一定要在眼科诊所医院给医师来验配啊、哦。那我们眼镜这个佩戴上哦，其实呃，它学问很大他不是说我今天去验光打个度数，哎、欸，你就 OK 哦，哈，这一定要请这个验光师或医生哦，技术员一定要帮你这个度数上下调整，好，因为我自己其实有一些经验哦，就是有一些患者他长期用眼过度哦，他可能就是三 C 重度使用者哈，他在散瞳前的度数哈一千度哦，他去直接去量一千度，他说哎、欸、奇怪我我好像以前度数没那么深。然后我就说，哎、欸，可是你今天量一千多度哎，他说，可是我真的没那么深然啊。我就说，那要不然我们来散瞳检查嗯，结果一散瞳发现他只有六百度，哦，差很多。哎、嗯欸，这个这个是代表什么意思？代表就是他眼睛哈、哦、一直不正常的在用力用力哈、哦，这个叫跟小朋友的假性近视有点像。是、哦。对，他的睫状肌没有办法有效的放松，造成他眼睛不自主的一直在。用力产生了一些所谓假的一个近视度数，哦、所以造成说哇，他他以为如果他只是去这个一般眼镜行随便验一下就配了，他配了一千度的眼镜，他一直戴，就会造成他眼睛一直长时间没有办法放松，然后他就真的
0: 变一千度了。哎、哦，就
2: 他就呃，成年人通常不会哦，眼睛可能已经定型了，可是他会造成眼睛很容易累。哦因为他的度数不是他应该戴的度数，<是>结果他一直在用错误的度数使用。好，那这种我们就会建议他可能要先像小朋友一样，要点个散瞳剂，哎，点一阵子，让这个度数比较稳定，嗯、眼睛比较可以放松，哎，再去重新验配一个新的眼镜
0: 。哦，所以这是这算 routine 吗？就是说，如果我我我今天想要认真。对待一下我的眼睛度数，是不是应该一定是要散瞳好好的检查确定的真实度数
2: ？哎，理论上要这样，理论上这样理论可大
0: 部分人都没有啊，<会>徐医师。对，大
2: 部分都没有，所以其实你要去眼科才有办法做到这样的一个呃散瞳的动作，你才能确认你到底近视散光是多少度。Okay.
0: 是是，然后医师还会给我们建议，例如说你是现在就确定，还是点一阵子散瞳。所以这个大家，我我觉得一般大家就是去眼镜行嘛，然后眼镜行现在可能也有合格的验光师，但是因为没有办法做到这么多，大部分就比方你说验一千度，他们就跟你讲说啊，那如果你没有真的要看很远，不然就配个八百五或什么，都是用猜的啦。我觉得很多都是这样，所以大家真的要把这个调整好。那至于说。说多焦点这个事情呃、啊欸，有没有什么大家可以知道的，多知道一点的一些美
2: 感？对，那个我们如果老年人哈，现在一定会遇到，大概四十四十五岁以上，现在应该不能叫老年人了，中年人以上就多多少少有一点看近会吃力的一个状况。嗯，那年纪越长，这个调节看近的这个肌肉就会越来越衰弱所以老化度数会一直越来越深。所以其实啊，我们我们现在目前如果最简单的方法，我们就会根据病人的一个用眼状况，来帮病人验配这个老花眼镜。好，但是我们会看病人的一个适应度有些人他就是哇，我没有办法去用不同的眼睛角度来看这个呃不同的位置因为我们如果是用多焦点的镜片，大家可以想象一下，它可能比较偏中上是看远方。中下是看比较中近距离的部分，所以你必须要去学习哦。但对一些老年人来讲，哇，我我我光看远我就已经很吃力了、哦，我还要去找哈，我要找不同的地方来看不同的焦点，会造成他们容易会有些老年人他带多焦点会容易跌倒哈。对，以前以前一对以前是那种一线双光，哇，它是上面远，下面就是一个近的，那个镜片会突然跳起来，我们叫做 image jump。它会突然这个影像跳很多，那、嗯啊、所以会造成这个更容易摔跤的问题、哦、所以后来在做这种呃多焦的老花眼镜，它会变成是一个做连续区段的。魔神是一个像有渐进的感觉，可是渐进的感觉呢，哦、就会造成说看东西呢，哎，反而就是没有那么锐利，没有那么清楚。哦，你必须要很适应、很熟悉的去看，才有办法造成说，哎，你这个。多焦点的老花眼镜用得很好哦，有一些老人哦，他会觉得说，哎、啊，我戴多焦隐形眼镜，哎、欸，多焦多焦老花眼镜哦，好像看得很好，其实他从头到尾都没有在用哦，他只是一直用远的地方来看，真的老花越来越重的时候才发现，哇，我都看不到，我就会建议这种这种患者哦，直接配两副眼镜，一副看远，一副专门看近就好，哦，因为他根本也不太会去使用多焦点，他以为他在用。其实是你，你说的
0: 就是我经历过的事情。我我根本后来，因为不会这样子换来换去，我根本后来完全就是没有去去用到，就是所谓比较下面的部分。然后到后来就有一阵子，真的完全不能看近。然后眼科医师也是说，你就死心好了。他说你就是属于学不会的那一种，就是能不能学会多讲？<笑>对，没
2: 错没错。
0: 好，这种病患其实蛮多的哦。嗯所以两副其实还是一个很根本的解决方式嘛，对不对
2: ？哦，麻烦就是带在身上带两副哎，因为有人哦方便
0: 。对，因为有人还会不止两个焦距，他会还会有远、中、近嘞。开车是远，平常工作是中，然后他还要看书。那这个三个三个呃，怎么讲度数就更难融合在一个眼镜上嘛？或者说你自己要很会调试，对不对
2: ？没错，没错。而且现在因为呃，这个老花镜片哦，出来渐进多焦，它在制成上其实没有那么困难，所以它也用在一些比较重度的三 C 族群，甚至小朋友长期在点散瞳剂，有一些医生会建议就配一个多焦点的眼镜哦，让小朋友来戴，好、嗯，或者是一些中年的族群，而、啊、他会换一个名称呐、啊，可能就是可以比较让眼睛放松的眼镜啊，哈，哎，也可以。达到一个这个多焦的效果，那其实它就是一般的这个多焦老花镜片
0: ，就有这样的运用啦，哈。好，那么大家不要再随随便便就是配眼镜用，才德一定要请医师好好帮大家检查哦。就像我们呃之前也有请医师跟大家提醒说，你看不清楚，不见得只是近视度数、远视度数的问题而已哦、喔。你的眼睛有没有其他的问题？好，例如说呃有没有像是白内障啊，或者是其他的影响其的眼睛健康检查还是非常重要。那最后也是在问徐是一个呃小问题了哈。哎、欸，我我最近请教眼科医师的时候，知道说其实白内障还是紫外线影响最大，所以大家每次去配镜片的时候、啊，他都要在加钱推销我们抗蓝光，说这样不会白内障。后来我被眼科医师说不是安内哈，蓝光抗蓝光是必备的眼呃镜、欸、片的要素嘛。
2: 呃，抗蓝光其实是呃最一开始是从人工水晶体啊、哦，我们在开白内障玩哈、哦，一定要放个人工水晶体在眼睛。好、哦，那那时候呃厂商就说，哎，我们把这个蓝光哈、紫光哈、哦、都阻绝掉，比较不会造成黄斑部的退化。哦
0: ，所以、哦、在,在黄斑部、啊，黄斑部的退化。哦、那在
2: 、哦、在一些研究上的确是有一些研究说认为这个抗蓝光哈、哦嗯、可以减少黄斑退化的问题。哦，但是对于白内障其实是还好， <Okay. S 2> 目前没有这样子的。啊、<對>好
0: ，所以冤有头债有主啦，什么事情是管什么，大家要搞清楚哦、喔。我觉得这是很重要啊。时间的关系，今天只能为大家请教到这里哦、喔。如果大家有更多的问题哦、喔，这个呃，欢迎大家就找专业的医师。我想徐医师也会为大家做很清楚的解释。祝福大家眼睛都健康，也谢谢徐医师，谢谢，
2: 谢谢大家，拜拜。